0: Herkese iyi pazarlar. Veteran YouTube kanalında Doktor Nuri Sevgen'le birlikteyiz. Ee, Nuri Sevgen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Barış. Doktor hoş geldin.
0: Hoş ben bulduk hoş Doktor. Aramıza de hoş geldin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Artık ev sahibi olarak da buradayım. Piyasa doktoru programımızın ismi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Amin cümlemize. İnşallah piyasaya da gerekli bilgileri verebiliriz. Gerçi benim hani baştan söyleyeyim. Ufak bir kaza geçirmiştim. Hala sesim tam düzelmiyor çünkü çenedeki sıkıntı hala devam ediyor. Şimdiden evet. dinleyiciler ve izleyiciler için özür dilerim.
0: Estağfurullah. E, gayet iyi görünüyorsun. Bu arada e, hakikaten ülkece geçmiş olsun. Çok zor günler geçiriyoruz. E, 11 ilimizi Burak'ın depremle ilgili e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha e, Allah'tan rahmet diliyoruz. E, Yaralılar, acil şifalar hala. E, çok zor durumda olanlar var deprem bölgesinde. Umarız yaralar... Bir an önce sarılır. Onu bir kere başından söylemiş olalım. Senle de uzun süredir konuşuyoruz. Hakikaten böyle hani gülmenin, mutlu olmanın zaman zaman zor olduğu. Acaba ben niye mutluyum, niye bu kadar işte neşeliyim falan dediğimizde aynaya baktığımızda kendimizde zaman zaman sorguladığımız süreçler. Umarız hakikaten hepimiz sağlık saat içerisinde, deprem bölgesi başta olmak üzere güzel günlere doğru ilerleyelim. Ee, Tabi hemen arkasından sel felaketi oldu. Onu da e, maalesef orada da hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Başta Şanlıurfa Adıyaman. Ee, orada da yine rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Biz her pazar seninle e, kısmet olursa bu programı yapmaya çalışacağız. E, piyasa doktoru. Sana da büyük geçmiş olsun e, Nuri Sevgen. E, uzun bir sürenin ardından yani her akşam beni görmeye alışkın onlar için uzun bir süre diyoruz yeniden birlikteyiz İnşallah yatırım finansmanla birlikte daha fazla e, YouTube yayınına e, Efendim e, başlayacağız bol bol yayın yapacağız izleyicilerimiz O yüzden abone olmanızı istiyoruz Nuri Sevgen'le de açılışı yapalım istedik e, bu güzel e, tabloyu ilk açılışı e, onunla olsun istedik şimdi süzülmüşsünüz Nuri Sevgen mesajları var kendisi zaten incecik bir adam benim yanımda <gülüyor> süzülme demeyelim incelik deyelim ona. Süzüldün mü biraz kilo galiba. galiba.
1: Evet tabi mecburen çünkü ciddi bir sıkıntı yaşadım ben. Uzun süre böyle sıvı beslendim, mama kıvamında beslendim. Şimdi yavaş yavaş biraz daha yarı gıda, sert gıdalara geçiyorum ama tam düzelmesi, çene kemini iyileşmesi falan herhalde bir iki ay sürecek gibi görünüyor. Yani işte dediğim, gibi, umarım sesimle ilgili bir sıkıntı yoktur. Ama işe gidip geliyorum, fizik aktivitemde bir sorun yok. Sadece konuşmamda ve çenemin içinde sıkıntı var o kadar.
0: Yok yok gayet iyi. Şimdi bize e, abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtacağız. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Dolayısıyla sorularınızı da bu programda alacağız. Hızlıca başlayalım Nuri Sevgen. E, güzel bir yayın olsun bir kez daha. E, ilk yayın olduğu için uzun bir süre sonra o yüzden bu girişi yapmak istedik. Şimdi yurt dışında aslında küresel tabloya baktığımızda e, bu Amerika'daki e, Silicon Valley denen banka ve birkaç banka daha var. Bölgesel banka. Onların biraz e, Sarsıntısı ile geçti. Ben kriz demiyorum, işte bankacılık krizi Amerika'da falan diyenler var. Bence kriz kelimesi biraz ağır gelir ama tabii üst tat sensin. Piyasalar da bundan bir miktar etkilendi. Nedir bu durum? Böyle 2008 krizi gibi falan bir şey mi? Orada da Lehman Brothers'ın batışı vardı. Hızlıca şöyle yurt dışını bir toparlayalım, sonra yurt içerisinden bol bol borsa, kur, altın hepsini konuşacağız. Yurt dışına başlayalım.
1: Buyurun. Şimdi öncelikle ben en temelden en basit şekilde anlatayım ki yani çok de- detaylı rakamlara boğulmak istemiyorum. Çünkü bunların detaylarını internette çok rahat herkes bulabilir. Ama e, hı hı. basit de şu bankacılık sistemi dediğimiz şey en basit de parası olanlar yani fon fazlası olanlarla fon eksi yani kredi ihtiyacı olanlar arasında bir köprüdür. Doğal olarak bankanın bilançosundaki pasif dediğimiz yerdekilerin hepsi borçtur. Sermayedarları borçlar vesaire bile onun içindedir. Sağ tarafında aktif tarafında yatırımları vardır. Yani yatırımcılardan aldığı, borç olarak aldığı parayı götürür, yatırım olarak bir yere ya, verir. Yani kredi verir, gider ve tahvele bono yatırır ya da taşınmazları yatırır. Buradan bir gelir elde eder. Ama bankaların en büyük riski, normal bir sanayi kuruluşundan daha büyük riski, doğal olarak bu e, borcunu almak isteyen yatırımcıların borcunu bazen önce çekme olasılığıdır. Yani biz buna yani likitli riski ya da vade uyumsuzu riskidiriz. Yani siz diyelim ki toplam olarak paranızı bir yıllık vade ile toplamışsınız borçlarının toplam bir yıl ama siz bunu götürüp 10 yıllık yatırım yapmışsınız ya yani dönüşünüz 10 yıl sonra olacak o bir yıl içerisinde yatırım ya buna göre sizde vaadinizi ayarlamışsınız o bir yıl içerisinde o yatırımcılar paralarını istemeye kalktığı zaman sonra yatırdığınız parayı aktif tarafındaki parayı likide etmeniz lazım satmanız lazım e, sattığınız zaman piyazı da bu uygun fiyatlarda değilse sizin bankanızın şekilde denir olur Hatta batmaya kadar götürür Şimdi bu söylenen bankaların yaşlı şey bu. Arkasında temel ne iki tane nedeni var baktığınız zaman. Bunlardan bir tanesi Amerika'da uzun süredir e, tahvil faizlerinin yükseliyor olması. Çünkü Amerika'da FED faizleri yükseltiyor. FED faizleri yükseltiği zaman da faizi yükseliyor. Şimdi tabirin faizinin yükselmesi tabirin piyasa değerini düşürür. Yani iş senedi gibi çalışmaz. Çünkü mevcut faiz oranı şu anda %1 iken %4'e çıktığı zaman Doğal olarak aradaki fark ciddi şekilde size zarar yazar. tahvilin çünkü ileriki dönemdeki vade sonundaki ana parasını alırsınız. Bunu iskonto edilmiş olarak söyleriz buna en basit tabirle. Yani 100 birim paranın işte 4 yıllık vadeyle alıyorsunuz, 4 yıl öncesine indirilmiş o faiz olan fiyatıdır şu. Diyelim o 100 birimse rakamları tamamen sallıyorum 80 birimi alırsınız. Ama faiz o sırada %1 ise 80 birimi alırsınız. Ama o sırada faiz %4'e çıkarsa aynı vadede 80 birimlik olan Faizi bugüne indirdiğiniz zaman çıkacak olan fiyat 70 olur belki daha altı olur. Doğal olarak sizin bilançonuzda o tahvili taşıyorsanız bilançonuza zarar yazarsınız aktif tarafınızda. E borcunuzu isteyen insanlar da işte banka batıyor diye gidip de kapınıza dayandığı zaman ki biz bunu 2001 krizinde gördük. Doğal olarak bu bankaları en iyi bankayı bile dünyanın en iyi bankasını bile batırabilecek durum. Çünkü bankalar hep böyle çalışır. O yüzden bizde suç ama Amerika'da henüz daha suç değil bildiğim kadarıyla bunu yeni öğrendim. Ya Bir banka batıyor diye bir tweet attılar ortalık karıştı birbirine girdi. Yani bizde böyle bir tweet yasa olarak yapılamaz çünkü bankalar ya da finans kuruluşları güven esasına dayanır. Bir kurumun batacağına dair bir haber çıkardığınız zaman doğal olarak o kurum batmayacak durumda bile finansal kuruluş olarak batabilecek hale gelir bundan dolayı. Şimdi bu yaşananları özetlediğim zaman ilk sebep FED'den kaynaklı oldu. İkinci sebep de bu bankaların uzun vadeli verdikleri krediler vardı. Yani FED'den ve diğer kurumlardan borçlanarak uzun vadeli verdikleri krediler vardı. Bu kredilerin dönüşüyle ilgili sorunlar yaşadılar. Toplam sektörün yaşadığı sorun bu bankaları batırdı. Özette bu. E doğal olarak şimdi FED de dedi ki ya bu bankaları batıramayız. Çünkü sistemik bir kriz yaratır. Bankacılık sistemini bozar. Bu yüzden ne yapalım? Buna de verilmediler. Bankaları kurtardılar, likitte verdiler, kayyum attılar. Öyle ya Mevduatlarla
0: ilgili değil mi özellikle? Yani korkulan olmadı aslında. Sahip çıktılar bir nevi.
1: Evet şu anda öyle ama bir yerde de aslında iyiye doğru gidiyor bu. Neden iyiye doğru gidiyor? Hep yıllardan savunduğum noktaya geliyoruz. Yani eğer likitte vermeye başlarsanız piyasaya, bu patikaya bir girerseniz buradan çıkamazsınız diye. Yıllardır senin televizyoncu olduğun zamanlardan, ilk zamanlarından beri hatta sana papyon taktığımız zamanlara kadar söylediğim bir şey vardı. Eğer... <gülüyor> EQ başlarsa bunu durduramazsınız. Bak yeniden bilançı küçülteceğim, faizi arttıracağım derken 2 trilyon dolar daha büyümesiyle ilgili yeniden bir durum ortaya çıktı. Fed bilans büyüyor. 300 milyar dolarlık bir e, likitte verdi. Bunun 2 trilyon dolarıyla kadar çıkması bekleniyor. Bazı e, akademik yazılar gördüm. 186 tane bankanın daha bunlar etkileneceği falan gibi laflar var. Akademik evet. anlamda bu çalışmalar Akademik yapıdadır ama finansal anlamda bunun uygulamasını zaten FED görüyordur. Muhtemelen önlemlerini alacak ve likitliği artıracak. Bu ne anlamda iyi olacak? Bir, likiditenin artması demek FED'in artık önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki hafta faiz arttırması son faiz arttırma olabilir diyoruz. Artık 50 bas puan kimse konuşmuyor. 25 bas puan eh gelirse de evlenişer deniyor. Hatta faiz arttırım gelmeyebilir diyenler var. Hatta bunun son faiz arttırımı bir süre için son faiz oturma olacağı yönünde söylentiler var. O yüzden önümüzdeki hafta Fed'in bu toplantısından sonra piyasalar yurt dışında olumlu şekilde reaksiyon verme potansiyeli taşıyorlar gibi geliyor. Biraz olan...
0: es- estağfurullah. Ee, şimdi Fed kararı çarşamba gelecek. Onu e, bir kere ifade etmiş olan Amerikan Merkez Bankası kararı. Senin aslında söylediğin çok önemli. Bu e, Amerika'daki bankalarla ilgili sorunlar ben yine kriz demiyorum. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın ...faiz artış patikasına dahi bir değişime yol açtı. Evet. Zaten işte faizin nihai noktası 5-5,5'lara doğru gidebilir deniyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada faiz indirimleri gündeme gelmeye başladı piyasada. O e, Bloomberg terneğinden baktığımızda e, önümüzde de piyasanın beklentisi... ...hatta 100 bas puana kadar, geçen hafta ben Twitter'da da paylaştım... ...100 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var... Bu toplantıda da 50 bas puan artışını 25 bas puanı dönecek muhtemelen. Senin ifade ettiğin gibi patron. Şimdi burada e, bir faiz indirimi sinyali gelir mi? Bu son işte faiz artışımızdı der mi? E, şimdi piyasanın böyle beklentisi var. Bunun aksine Powell çıkıp ya biz hala refiyasyonu düşüremedik. Hala gidecek çok yolumuz falan derse onu piyasa sevmeyebilir. E, galiba. Bir bu soru, bir de istersen araya böyle bol bol grafik de atalım istiyorum abi. Bununla beraber Amerikan 10 yıllığı var sanırım elimizde. Orada bu e, sorunlarla birlikte ciddi bir dönüş oldu. Onu da göstermeni rica edeyim. Oradan altına doğru ve dolar endeksine doğru yol alırız.
1: Hemen gösteriyorum şu anda. Şimdi burada aslında göstermeye çalışım şey çok basit. Demin senin söylediklerinle çok fazla e, örtüşüyor. Çünkü Fed Bundan sonra faizi neden indirebilir noktasında şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bakın burada Fed'in 10 yıllık tahvil faizi var. Yani buraya geldi zaman şu. E, geldiğiniz datalardan yani 1.5 seviyelerinden buraya kadar gelmişiz. 2021 yılında e, Amerikan 10 yıllık bir 1.5'muş. Hadi tepes noktasını geçtiği şuraya baz alırsanız. 1.82'ler seviyesini geçtikten sonra 104.26'ya kadar çıktı 10 yıllık tahviller. Şimdi bu ne anlama taşıyor? Şimdi bakın. Bankalar ellerinde şuralardan maliyeti tahvilleri var diyelim. Yani bir, bir buçuk serisinden maliyet tahviliniz var. Ve bu bankalar zaten batık ya da bundan kaynak faiz yükseltik için ciddi zor durumda. E siz şimdi faizi yükseltmeye devam ederseniz Amerika'nın yıllık tahvilleri ve diğer ana faizleri etkileneceği için doğal olarak bu bankaların binen yük daha da artacak. Yanlış rakam söyleyebilirim ama. Yanlış bilmiyorsun 17 trilyon dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. E bunun işte ııı ee, Bankalara binen gücünün 1.7 ile 2.5 trilyon dolar olduğu söyleniyor. E şimdi siz her faiz arttırdığınızda her 25 bas puanlık faiz arttırdığınızda bunun bankalara etkisinde 150 ile 200 milyar dolar minimum olduğu söyleniyor. Yani şimdi daha bundan sonra faiz arttırmanın nasıl büyük getireceğini Fed rakamsal olarak görüyor zaten. Faiz indirimi gelir mi? Yani o gelecektir ama böyle hani ilk bu toplantıda gelmez. Önümüzdeki dönemde gelme olasılığı var. Ee, bir de burada bir şey de vurgulayım ben size. Bir süredir hatta sosyal medyada sordum bunu. Gösterge yani daha doğrusu hedeflenen faiz oranı yüzde iki diye bir laf vardır biliyorsun değil mi? Yani enflasyon. Enflasyonu hedefe yüzde ikidir. Ya niye yüzde diye evet. oturdum ben daha doktora öğrenciliği zamanında bile bunu araştırmıştım pek bir şey elde Sonra araştırmalarında şunu buldum. Yeni Zelanda hükümeti. Ee, kraliçeden ayrıldıktan sonra bir merkez bankamız, öz, kendi özel merkez bankamız olacak diyorlar. Hedefleme yapalım. Niye hedeflerim? Parasal yapıyı mı? Enflasyonu mu? İnflasyonu hedeflerim diyorlar. E ne koyalım hedef? Birinin aklından iki çıkıyor. Ya Biri dedim o tabii ünlü bir insan da. Merkez <gülüyor> bankası var. İki diye bir hedef çıkıyor. Sonra bu diğer büyük merkez bankaları, Kanada, İngiltere vesaire de bunu alıyor. Yanlış bilmiyorsan ya 2012 ya 2014'te, yüzde %2'yi kabul ediyor. Ondan önce yok öyle bir şey. Ve buna ciddi şekilde reaksiyon var. Yani şimdi zaten Amerika enflasyon düşüş eğiliminde. Yani evet. son dönemlerde görünüyor ki çok ne şekilde Fed'in faiz arttırma etki bulmaya başlamış. E %2'ye gelir mi? Bu sene gelmesi zor ama düşüyor. %2 zaten dediğim gibi nasıl bir hedef olduğunda aşıkar. 6'lar civarında zaten. zaten çok doğru bir hedef mi? O diyorum rakamsal olarak akademik anlamda zaten bir şey ifade ediyor demek istemiyorum. Etmiyor. Yani 2 mi 3 mü, 5 mi en doğrusudur demiyoruz. Önemli olan sürdürülebilir Peki. Ve önünü görebilir bir yapının ortaya çıkması. Yani o yüzden FED faizleri indirme olasılığı bu sene kuvvetli. Ama bu ay indireceğini ben sanmıyorum. Bu ay Bence sürpriz ne olur? Bu ay hiç faiz arttırmaması, stabil geçmesi olabilir, pas geçmesi olabilir.
0: Piyasa o zaman herhalde bir rally yapar. Fed, o pas zaman
1: onun şekilde reaksiyon verir. Çeyrek Peki. pas puanı arttırırsanız zaten fiyatların içinde. Ama orada da Powell'ın açıklamaları önemli olacak senin söylediğin gibi. Ama 50, eğer 50, 50 falan baspağın...
0: yaparsa herhalde böldüm ama 50 falan yaparsa piyaza baya bir sallanır herhalde değil evet.
1: mi? 50 yaparsa işte orada ortalık karışır çarşı karışır dediğimiz şey olur. O zaman bankalar ama 50 baspağın şu anda ya bence imkansız gibi bir şey. FED çünkü sürprizlerle hareket eden bir merkez bankası değil. Geleceği Zaten merkez bankası ana hedefi psikolojiyi yönetmektir. Yani güveni sağlamaktır. Yani ben gidip de böyle son dakikada bir karar verinle piyası tersi düşüreyim dediği zaman en çok bundan etkilenen FED olur. FED de bunu bildiği için ben bu saatten sonra böyle Çünkü zaten biliyorsun sen de çok iyi biliyorsun. Eğer FED bir şey yapacaksa önce FED başkanları konuşmaya başlar. Önce Şahinler konuşur. Sonra güvercinler Şahin'e dönmeye başlar veya Şahin'den güvercine dönmeye başlar. En sonunda FED başkanı konuşur. Yani o yüzden bu hazırlanır piyasa tarafından. ya yani yıllardır böyle yapılır. O yüzden böyle bir 50 bas puan bence öyle bir sürpriz olma olasılığı bence zayıf gibi görünüyor. Ama 25 bas puan büyük olasılıkla olacak %70-80 ama sıfır geçmesi o da sürpriz ama olumlu sürpriz olarak algılanabilir. Algınacak.
0: Peki. Ee, ya arkadaşlar barış, Bey, siz de meraklısınız yüzün şişmiş diyorlar. Benim klasik yüzüm şişiyor yani. Bir de yanaklar. Nuris Hergen de biliyor benim en öne çıkan özelliklerimiz yüzüm yanaktan oluşuyor böyle iki tane. Ee, Çok sevim,
1: o sırası nasıl
0: gidiyor böyle? <gülüyor> Eyvah. Şimdi biraz sorulara bakacağım bak. hızlı. E, abi hızlı hızlı soru cevap yapalım, yapalım. Lütfen abi. izleyicilerimizin soruları. Abi, ama abi, kısa, abi,
1: aldım mesaj, tamam.
0: e, kısa kısa estağfurullah. E, bize e, abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla yatırın ekranı YouTube kanalına. Zaten bundan sonra çok yayınımız olacak. Bol bol yayın yapacağız. E, sadece pazar günü değil inşallah. Ufak ufak böyle kademe kademe arttıracağız. Abone olun. Bez sorusunu soracağım Ömer Bey. Nuri Sevgi'nin her zaman pazar günleri bize anlattığı o soruyu soracağım. Mesela hızlıca Long Survivor FED eğer bu pas geçerse piyasada durum gerçekten vahim bir algısı oluşturmaz mı? Güzel bir soru. Yani faiz artışı hiç yapmazsa 50'den 25'e düştü evet, ya hiç evet. yapmazsa piyasa eyvah ya sevinir mi yoksa eyvah deyip, ya ciddi bir şeyler var diye panik mi yapar?
1: Panik yapmaz ama en azından pas geçerse böyle bir bir sallantı olabilir acaba ne oluyor falan diye. Yani bu iş daha da büyür mü diye. O yüzden çeyrek basman zaten piyasanın şu anda öngördüğü şey. Ee, neden panik olur? Demin söylediği gibi e, soruyu soralım. Çok doğru. Yani demek ki sıkıntı büyük, beklenenden daha büyük. Daha büyük bankalar var sırada deyip sonrasında bir reaksiyon verebilir. O yüzden bence de burada çeyrek puan yapması daha beklenilen bir durum oldu zaten. Yani aksi takdirde beklenen zaten pas geçmesi olurdu.
0: Peki hemen benzer bir mesaj da var. Hakikaten drama sanırım izleyicimizin ismi. Bet faiz artımı yapmazsa durum sanılandan ciddi algılanıp ters tepki vermez mi zaten yanıtlamış evet, olduk.
1: Yani ilk etapta olumlu tepki verir sonra ters tepki verir doğru.
0: E, şu çok konuşuluyor buna bir belki Türkiye'yi konuştuğumuzda istersen değiniriz benzer bir durum acaba bizde de var mı diye bizleri tahvil faizleri biliyorsun e, regülasyonlarla bankalar tahvil tutmak durumunda olduğu için bol bol tahvil yükleniyorlar daha düşük faizde ileride bizde de işte ortodoks politikaları döndürse. Ee, i̇şte bizdeki olası faiz artışı bizim bankalarımızda zorlamaz mı diye ee, işte bilanço anlamında bazı sorular geliyor. Belki buna değiniriz. Bu bir kenarda kalsın. Yurt dışını tamamlayalım. Ondan sonra gelmiş oluruz. Endeksi konuşacağız birazdan ama yurt dışında neyimiz var? Bir kere dolar endeksi var. Hocam ona bir gelelim. İki altın. Altın soran izleyicilerimiz de var. Altın bu harala göre ederken bir anda kendini attı yukarı. Nuri gel. Ons evet. altın. Tabii evet. içeride gram da hareketlendi. Ee, Onsta neredeyse 2000'e yakın kapattık. Yani Cuma günü 3.5 falan yukarıdaydı. 1989 yani 1990 2000 neredeyse. Ee, evet. Altın çok güçlü. Onu görüyoruz. Bu e, haber akışından. Ben dedim ya tamam krizdiği falan dedik ama altında bir hareket var. Hem dolar endeksi hem altın. Ne dersin?
1: Evet ikisi böyle zaten çok bağımlı e, dolar endeksi ve altın. Çünkü Altın dolarla fiyatlanıyor ve doların yükselmesi özel durumlar hariç genelde altının ters korelasyon etkisi yapıyor. Yani altın yükselirken dolar endeksi düşüyor demektir ya da tam tersidir. Ee, şimdi bu dolar endeksinin grafiği ekrana yansıyan grafik. Bu ekranda gördüğünüz gibi dolar endeksi için bak şu kalın yeşil bir çizgi var. Ekran nasıl görünüyor muhtemelen görünüyordur. Bu kalın yeşil çizgi çok önemli. Neden önemli? Çünkü geçmişte bunun altına geldiği zaman ki uzun süre gelmemiş uzun sürede çıkmakta zorlanıyor. 200 günlük hareketli ortam, üstsel hareketli ortamadır bu. Tam onun geçtiği bölge son günlerde özellikle 40-104.7 seviyesi. 104.5-104.7 bu civarlarda. Onun üzerine bir geçenlerde çıktı. Sonra tekrar altına geldi. Bakın şurada hareketli ortalama 5 10 üstsellerde 104 civarlarında takılmış durumda. Şimdi burada çok net şekilde bir, bir çanak formasyonu görüntüsü olasılığı var. Yani şurada baktığınız zaman şu seviye burası geçmekte zorlandı seviye burası 105.5 seviyesi şurası da dip olan bölge şu bölge dip olan bölge ve burada da şöyle bir işte çanak ya da işte fincan kulp formasyonu dediğimiz bir formasyon var o da şöyle şöyle gelir şöyle bir fincanın kulbunu yapar sonra da şu fincanın boyu kadar yukarı gider yani şuradaki boy kadar olacak demiyorum ama kabaca böyle formasyon olasılığı var teknik açıdan bu da yaklaşık olarak 109-110 seviyelerine kadar dolar endeksini götürebilir gibi görünüyor ancak görünüyor du. Bu sadece grafikler her zaman tutar demek değil. Bunun tutması için bunun 105.000'e <gülüyor> geçen şu sıranın geçilmesi lazım. Burası geçmesi sürece geçerli değil. Geçecek gibiydi ama bankalardaki bu hareket ve Fed'in likit de verecek olması dolar endeksini bu hareketi engellemiş gibi görünüyor. Şimdi geleyim altına. Bu nasıl altına etkiliyor? Altına geldiği zaman altına doğal olarak hani dolar endeksindeki bu yükseliş potansiyeli ortaya çıkınca bakın altın şuradan düşmeye başlamıştı. 1950 dolarlardan e, 1806 dolara kadar geri çekildi. Özellikle bankacılıkla ilgili sıkıntıdan sonra 1850'ler direkt 1800'e kadar geri geldi. Sonrasında doğal olarak FED'in daha fazla likipte vereceği faiz arttırım olasılığının ki 2 hafta önce biliyorsun faiz artımı 50 basman olacak %70 80'lere çıkmıştı. Beklenti anlamında. Bunlar ortadan kalkınca doların öne açıldı. Şey, altın öne açıldı. Bir anda çok sert bir hareket yaşadık. Bu hareket de doğal olarak zirve seviyesi olan daha önceki 2079'du. Oradaki önden önceki en e, bir sonraki zirve olan 1980'ler seviyesini geçirmesine neden oldu. Şimdi benim düşüncem şu. Altındaki hareket eğer Fed likitesi vermeye devam ederse ki verecek gibi görünüyor. Fed'in faiz artırımını durdurması hatta faiz indirimlerine gitmesi beklensin ortaya çıkarırsa altın önünü yeniden açabilir. Bu da parası olan güvensizlik ve doların bollaşması sebebiyle dolar endeksinin düşüşten kaynaklı bir durum gibi görünüyor. O yüzden altında evet çok sert bir hareket yaptık. Bu hafta belki FED sonrasında belki bir miktar daha gidebiliriz. Ama sanıyorum alttaki bu sert hareketin biraz düzeltme olasılığı yaklaştı. Ben geri çekimlerden şöyle eğer alınacaksa 1930'lar seviyesine kadar geri çekilme, 1930 35 oralara kadar bir geri çekimlerden alım yapmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, sonrasında yeni zirveye gitme potansiyeli var. Ancak bunun tabii e, FED'le ilgili kararlar çok önemli. FED değer kalkar bu söylediklerim ters çevirirse... E, beklentilerimiz ters çevirecek bir durum ortaya çıkarırsa tabi altın farklı bir boyutta e, yeniden yukarı değil aşağı doğru veya yataya gidecek duruma geçebilir. Ama genel görüntü önümüzdeki alt, yukarı yaptıktan sonra düzeltme geleceği eğer kar satış yapılacaksa yukarılarda 2000 doların üzerinde kar satış yapılması gerektiğini düşünüyorum. Geri çekimlerde 1930'lar seviyesi tekrar alım için güzel fırsat verir fikrindeyim.
0: Peki, çok teşekkürler. Buradan e, dostlara da selam söyleyelim. Değerli hocam Mustafa sundu. E, hayırlı olsun, takipteyiz demiş. Çok teşekkürler. E, sevgili Taner gene de buradan selamlarımı gönderiyorum İzmir'e. E, Nuri Bey sana çok geçmiş olsun diyor. Çok sağ olun. Taner hocamıza da buradan selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Şimdi yavaş yavaş istersen Türkiye'ye geçelim. Çünkü... E, herkes borsayı soruyor. E, Seçim me çok yakın bir zaman kaldı. Borsa İstanbul, yani e, biraz böyle borsa zorlanıyor gibi onu görüyoruz. Cuma gününe satışla kapadı. Yani zorlanıyor dediğim böyle alıp giden bir borsa İstanbul yok. Sanki böyle bir hmm. testere piyasası diye gaybatsız tabir edersiniz. hani e, yönün belirlemekte zorlandığı. Bir de böyle çok işlem yapanın çok kaybedebileceği falan dönemler değil mi? Hani böyle e, aşağıdan alayım, üstten satayım diyen ekibin zorlandığı bir dönem Borsa İstanbul'da. E, böyle e, testere piyasası dediğimiz süreç içerisinde belli bir yönün olmadığı. E, çok az bir zaman kaldı dediğim gibi Borsa İstanbul'da. Ben sizi fazla uzatmayayım ve aslında manşetimiz, bugünkü çıkış e, manşetimiz. Doktor Nur Sevgen'le birlik. Ya bu programın adını şey koyalım dedik. İzleyicilerimizin görüşü bilmiyorum ne olur ama. Yani çok alternatifimiz vardı. Ben dedim ki doktorlar olsun programın ismi. Hani bir klasik dizi var ya 10 sene yayınlandı. Döndüler bir daha yayınladılar. Ee, galiba Show TV'deydi. Doktorlar yani bu da Olmasın hadi iki tane doktor. Sonra piyasa doktoru aklıma geldi. Nur Sevgen de bunu sevdi. Ee, dolayısıyla piyasa doktoru koyduk. Ee, önemli olan zaten dile
1: kelimesinden sonra sen bunu yapıştıracaksın bana. Artık herkes piyasa doktoru mu diyecek. <gülüyor>
0: evet. Feris steteskop mu? Onu da çıkarıyorsun.
1: Yapacaksın da staff'la da Yani baktığınız zaman biraz hani grafiklere dönün. Bakıttan alın bak adına.
0: Hadi yani buyurun. Aslında
1: günü bir düşüşe geleceğim ben. Cuma günü bir satışı teknik bir sebebi vardı arkadaşlar. Bunu da özetleyeyim. Eee Futsi içerisinde bazı fonlar Türkiye'de iş senetlerini alıyorlar, satıyorlar. Tıpkı hani MSCI endekslerinde olduğu gibi. Bunların hangi senetler olduğu, ne kadar endekse gireceği, ne kadar çıkacağı da önceden belliydi. Özellikle karanlık odada eşleşmiş eşleşme seansında bunlar yapıldı. Karşılık olarak pozisyonlar açıldı, kapatıldı. Seans sonra bazı kurumlar artık bazı kurumlar eksik O falan konuşuldu. Alakası yok. Bunlar tamamen teknik düzenlemelerden gerekli bir durumdu. Bundan kaynaklı endeksize zaten birkaç güneceden bilinen bir durumun gerçeğini yaşadık. Peki endekse ne oluyor? Grafikte anlatayım ama endekse gördüğümüz şey şu. Evet çok güzel söyledin. Yani şu hareket yani şuradan biraz geri alacağım şöyle. Şuradan gelen bu hareket zaten hatırlarsın buralarda yayınları yaparken ben söylüyordum. Biraz önce best fonlarınızda demiştin ya best fonlarınız ne durumda diye. Buradayken %100 best fonlarım hissenindeydi. Ben buralara geldiğim zaman %50 altına geçtim. Yani şuralar civarından şu ıı, düşüş olduktan sonra şu civarlardan %56 altın yüzde daha hala iş devam ediyorum. Neden altın? Çünkü zaten dediğim günlük kitle geleceğini demin söyledim. Bu miktar altın fonuna geçilmesi gerektiğini söyledim. Sorulduğu için araya küçük bir not diye düşüyorum. Bunu yapın demiyorum. Sadece sordukları için cevap verdim. Şimdi buradaki harekette güzel para kazanmak kolay Çünkü alıyordunuz tutuyordunuz ve para kazanıyordunuz. Şimdi artık profesyonel bir piyasa başladı. Bu oynak piyasalarda işlem yapmak bu kadar kolay değil arkadaşlar. E, buralarda biraz daha bazı teknik detayları bilmek gerekiyor. Bazı özel e, durumlara ayık uydurmak gerekiyor. Ben şurada sadece şunu söyleyeceğim size. Bakın şurada grafiklerde işte geçen günkü e, sosyal medya paylaşımında bunu göstermiştim. Şu o, hareketli ortalama var 5-10-21 üstsel hareketli ortalama var. hep baktım. şu yeşil olarak görünen. Bunların hepsi tam şurada birbirini kesmiş durumda. Yani bu dolar bazında endeks tabii bunu TL bazına getireceğim şimdi daha iyi göreceğiz. TL bazında yaklaşık olarak 5.250 civarında hem de Fibonacci olarak da görünüyor. Şimdi 5.250 seviyesi üzerine çıkmıştı Cuma günü. Aa güzel falan derken ondan sonra tekrar aşağı geldi. Ee, bunun da sebebi tabii grafikleri bozulması. Anıyordu, değil mi? Futs ile ilgili açıklamalardı. Ee, endeks değişimiydi. Ama bu grafiklerde ben bunu önemsiyorum. 5.250'nin üzerine eğer oturursa bakın neden önemli? Bakın şurada oturmuş. Bakın görüyorsun şu ortalamanın üzerine. Sonra endeks 5.250 50 seviyesinden nereye çıkmış? 5.500'e çıkmış. %10 yapmış. Şimdi ben de 5.250'nin üzerine oturursa en az %5 ile %10 arasında bir hareket bekliyorum. Yani 5.250'nin üzerine %10 koyarsanız 5.750 olur, zirve olur. %5 koyarsanız 5.400 civarlarına falan gelir. Yani e, burada bir hareket olasılığımız var. Ama 5.250'nin altında kalırsa o zaman bu geri çekilmeye tam tersi bir hareketi neden olur. Ve aşağıda daha önce gördüğümüz destek olan 5.000-5.050 psikolojik desteği Sonrasında aşağı 4900'lere kadar hatta belki 4700 sarkacak bir olasılık gündeme gelebilir. Ha bu olasılık gündeme gelir mi? Zor. Neden? Çünkü varlık fonu alıyor. Ziraat bankasının e, pardon ziraat Yatırım fonları üzerinde olur Bir 30 fonu var bir de likit bankacılık fonu var. 30 fonu yanlış bilmiyorsan 700 milyon TL'ydi. Bundan e, haberler açıklandı. Şimdi 14 milyar TL'yi buldu galiba. Yani ciddi şekilde burada alım yapıyor. E, bu açıklanıyor zaten bu da. Bundan kaynaklı olarak düşüş engellenecek gibi görünüyor. Diğer bir yandan da hisse senetleri çok ucuz. TL bazında çok ucuz. Yine mi?
0: Evet.
1: Ya şimdi şöyle düşünün. Türkiye'nin en büyük e, holdinglerinden biri. Koç Holding. Sabancı Holding. İlk aklıma gelen hep böyledir ya iki, iki tane. FK'ları iki, üç. Yani oralarda en son bakmadım ama oralarda. Baktığınız zaman yani bu veya bunun gibi bir sürü bankacılık Abi şey. Dün ben bankaya
0: çok özür dilerim. Ee, i̇zninden araya girebilir miyim? Lütfen tabii. Ee, şimdi sen de biraz soluklan. Bir, dün bir e, Akaba ziyaretindeydik. E, işte çok böyle hani son dönemin popüler iki istesi vardı. Adını söylemiyorum. Herkes anladı zaten. Hani böyle beraber hareket eden, işte adı adına böyle. Söyle, söyle,
1: Satsaniler ve ektaşiler diyorsun değil mi?
0: Yani işte aynen. Ben söylemeyeceğim <gülüyor> Sasa ektaş, kendisi ektaş almış. Ama borsayı bilmiyor yani. Borsa ile ilgili çok bir fikri yok. Öyle söyleyeyim hani sonradan gelenlerde ya işte hektaş gitmiyor falan filan diye konuşuyorduk ya dedim acaba şöyle bir bakalım hani ne var e, metriklerine. E, yanlış hatırlamıyorsam FK'sı 90'lar civarındaydı piyasa defter değeri 20-22'ler civarındaydı o ona baktım sonra ya dedim bir de mesela bir banka bakalım dedim burada bankalarda yine e, senin yanında bana raf düşmez ama bankaları daha çok piyasa defter değerin hani bakıyoruz. 0.70'ti garanti yanlış hatırlamıyorsan. Yani e, hakikaten çok e, piyasa defter değeri diye baktığımızda böyle bir hani ucuzluk, pahalılık göstergesi desek ona çok u- ya, ucuz geliyor hakikaten bankalar. ve onu söylemek istedim. Lütfen devam et.
1: Yok sadece bankalar üzerinden değil. Hemen hemen e, endeks 30 içerisinde endeks 50 içerisinde çok fazla şirkette bunu gözlemliyoruz. Yani bu e, herkesin bildiği bir durum. E, dediğim gibi bak Türkiye'nin en büyük iki tane büyük holdingi en eski holdinglerinden Koç, Sabancı'yı örnek verdim ki baktığınız zaman bu kadar büyük şirketlere ortak olmak bu kadar ucuz olmamalı. Yani bir sürü şirket var sadece en belirgin olduğu için bankalar mesela ne bileyim işte Garanti örneği verdim. Diğerleri de öyle Akbank, mesela Sabancı dedim ya. Akbank mesela çok ucuz baktığında, Sabancı aldığında Akbank bedavaya geliyor içinde baktın. O kadar yani inanılmaz ucuz. Bu da TL bazında ucuz tutuyor borsayı. Bu konuda demek istediğim bu. Çünkü enflasyon muhasebesinden bir muhasebe sistemimiz şu anda yok. Bu olmadığı için de doğal olarak hissenetleri senetleri TL bazında ucuz oluyor. Ama bir şey, bir de dolar bazında bakmak lazım. Dolar bazında işte olay öyle değil. Ee, ekrana göstereyim onda. Dolar bazına geldiğiniz zaman. Ya beni,
0: beni niye tam ekrana veriyorsunuz? Zaten yanakların. Yanaklarım, özür
1: yanaklarım, hemen, yanaklarım hemen yapalım, zaten kocaman.
0: Yani şey mi diyorsun? <gülüyor> İlla iyice buruş patla <gülüyor> teklenme. Buyurun. Kusayla
1: oldu. Özür diliyorum Tamam. Ben daha unutmuşum. Uzun süredir kullanmıyorum. Televizyoncu olan sensin. Şimdi bu endeks yüzün dolar bazındaki grafiği bakın yani işte geçen günlerde çıktı 3 dolarların üzerine çıkmıştı ilk bir zirve yaptığı zaman 3.04'ü gördü sonra aşağıda 2.39'a geldi şu anda 2.70'ler civarında dolar bazında TL günlük baktığınız zaman böyle ben bunu aylığa getireceğim bakın görüyor musunuz aylık bazda biz aslında TL bazında en ucuz zamanında yani şuralarda bir seviyedeyiz aslında TL bazında ama dolar bazında bir yabancı yatırımcı açısından Ta işte ne bileyim en yakın gördüğü seviyeyi düşünürseniz buradaki yani 2018 seviyesindeyiz. Yani 2018 seviyesine dolar bazında değil TL bazında baktığınız zaman alt, üzerindeyiz tabii ama dolar bazına baktığınız zaman daha hala oraya yeni gelmişiz gibi görünüyor. Ee, ve burası 5 dolarları gördüğünü düşünürseniz aslında dolar bazında o kadar da ucuz olmadığımız ortaya çıkıyor. Ama tutulan, dolar, desek.
0: tutulan dolarla baktığımızda desen ne evet. derse.
1: Ya evet o işte dolara gelmemiz gerekiyor. Burada grafik He. olarak dolara açmamız gerekiyor. Dolarla ilgili çok enteresan şeyler, görüntüler var. Bo, bo, yani grafikte, borsayı,
0: borsa bitti mi? Borsa borsayı, bittiyse geç doları, ama.
1: Kabaca söyleyeyim. Ufak bitireyim. Ondan sonra dolara geleyim. Demin de tamam. Üzerinden geçen 5250. Yani bu dolar bazında karşı. TL'ye getireyim. Endekste 5250 seviyesi üzerine bir hareket yukarı doğru götürür. Çünkü 5250 üzerinde yukarı doğru ortalama var. Birbirini kesin yukarı gider. İslam acımı son günlerde biraz azalma var. Yani burada senin de söylediğin testlere benzeri bir hareket gözlemleniyor. Ee, önümüzdeki dönem seçim belirsizlikleri ilgili anketler falan geldiyse bunun da etkisi olacaktır ama ucuz kalmasının etkisi burada yukarı doğru hareketlendirecektir. Bence aşağı doğru gidebilecek çok fazla yeri yok gibi görünüyor. Kötü bir haber gelmezse e, bunu hem e, varlık fonun alımları hem de genel olarak hissenin ucuz olmasından kaynaklanıyor. Ama bu demek değil ki eğer aşağıya gelmiyorsa e, alın demek değildir. Çünkü aşağıya gelmiyorsa yatayda gitse bile paranızı oraya yatırdığı için paranın fonda mahalletinden içeri girersiniz. O yüzden ben her zaman diyorum ki 5200'lerin üzerine atarsa kendine endeks burada belirgin bir al sinyali çıkacaktır. Kocaman bir A, kocaman bir L harfi. 5200'lerin üzerine al, çekinme. Ama 5200'lerin hı hı. altına gelirse stop yapmak ile diye altını size size buna tutuşuyorum. Çünkü 5200'lerin üzerine kalırsa 5.500 sonrada 5.750 hatta 6.000'e gidebilecek bir hareket potansiyelimiz var. Ama 5.250'yi geçemezse alma. Ucuz da olsa alma. Bırak boşta Dursun öyle. Alma. Senet, <gülüyor> elinde senet varsa hatta bir miktar azalt. 5.250'ün üzerine giderse arttır. Yani bu disiplini oluşturamazsanız bu trendde oynaklıklar içerisinde zarar edersiniz. Alternatif maliyetleri kaçırırsınız. O yüzden... Bu küçük not düştükten sonra dolar TL'ye geçebilirim müsaadenle istersen.
0: Ee, o zaman viopa sonra biteni değineceksin geçeceksin değil mi vadeli tarafına? Bence geçelim orası kalsın abi ne dersin?
1: Peki o zaman e, endeks 30'da yapalım sonra viopa geçelim o zaman yani viop 30'u yapalım ondan sonra dolar TL'ye geçelim o daha iyi olur istersen.
0: Peki. Şimdi bu da endeks 30 hadi.
1: vadeli kontratın grafiği. Burada da benzer bir durum şurada var. Bakın şu 5, 10, 21 üstsel sel ortalamaların geçtiği yer kabaca. 5800 850 civarlarında bir yerler şuralar. 5.800 üzerine atarsa yukarı doğru aynı şekilde aynı bir hareket yani zirveyi görebilecek, hatta zirveye geçebilecek bir hareket olasılığımız var. Ki burada da önemli yer 6100, 5850 üzerine oturursa 6100'ü geçmesi önemli ilk etapta. 6000'ün üzerinde zirveye 6500'e gider. O yüzden 5850 geçilmeden asla long pozisyon alınmamalı. Tabi tek taraf longtan bahsediyorum bir hece amacıyla yapıyorsanız, arbitraj yapıyorsunuz o ayrı bir mevzu ama ben yükselişi bet etmek istiyorum alım yapacağım fiyata uymasını istiyorum dediğin zaman 5850 üzerine çıkmasını bekleyin gidin 5850'den diyelim ki 10 kontrat alacak kadar paranız var gidin 5850'den iki tane alın 5800'e stop yazın yukarı gittikçe iş işte atıyorum 5900 mu oldu gidin iki tane de alın Ortalamanız 5.873'e geldiği için ortalamanız oraya geldiğinden stopunuzu yukarı revize gibi. Biz buna trailing stop ya da iz süren stop diyoruz. Her gittiğinde pozisyonunuzu arttırarak yukarı doğru trendi devam ettirirsiniz. Ama siz burada 5.850'yi kırdı. Nuri Hocam da öyle dedi. Gideyim 10 tane kontratı full gireyim dersiniz. Sonra bir aşağı gelir. 5.800'ü görür. Cuma günü olduğu gibi belki de stoplatmak için yapıldı. Bilemiyoruz onu pazartesi göreceğiz. 5.800'e gelir. Stoplanırsınız. Sonra bir daha yukarı gittirsen almaya korkarsın çünkü büyük zarar etmişizdir. Ama iki kontratta, bir kontratta bu kadar zararınız olmaz. O yüzden bu tür testereleri öngörmek zor. O yüzden bana diyorlar nerede stop koyalım? Bana sorarsanız 5800'ün altında herhangi bir yerde stop koyabilirsiniz. Bu sizin risk anlayışınızla ilgili. Ee, yeniden burası 5800'lerin üzerine çıkmadığı sürece long yapılmaz. Short yapılır mı? Evet, 5850'nin altında kaldığı sürece short yapılır. Short yapılır. 5800'lerin üzerine çıktığınız stoplama stoplamak kaydıyla diyorum. Çünkü 5.850'nin altında ilk etapta durağımız ilk destek bölgeniz 5.630 sonrasında ana desteğimiz 5.500 civarları gibi görünüyor. Evet gelelim dolar TL'yi istiyorsan.
0: Abi ya sen bari görenler ki bu adam e, hiç çenesine hiçbir şey olmamış. Maşallah <gülüyor> çene daha fazla daha iyi çalışıyor. İskender Hoca'ya buradan selamlar. İskender Başar selamlar. Abi o ne yaptın sen çeneyi böyle şey şey yapmaya gelemedi bir türlü. Bir şey can yani zaten hızlı kon- bir, bir şey mi taktılar böyle bir çip takıp daha da mı seni hızlandırdılar? Maşallah ama dur mazarda yoldan sonra doktora. E, bu senin grafiklerle ilgili bu geri bildirimler bunları da tabii şey yaparız ya hepsi sarı, kırmızı, yeşil, mum anlayamıyoruz demiş bir izleyicimiz. E, yani bir var,
1: nasıl bir renk tercih ederler onu da madem yapıyoruz ben yani, şöyle rengi değiştiriyorum.
0: Düşüş ve yükselişi herhalde görmek için diyor anladığım kadarıyla.
1: Yani şöyle bir şey mi istiyorlar? Yani rengi ne bileyim hani şöyle yani düşüş, bir Düşüş şey kırmızı as- görüntü. Şöyle daha mı iyi görünecek yani? <gülüyor> Dur ekrana yansıtmadım özür diliyorum. Ha, evet evet yasmadım. aynen Sizin onun gibi. Ben şöyle daha, daha iyi görünecek? <gülüyor> Belki arka tarafı siyah yapsan nasıl olur? Bilmem arka tarafı tra- siyah bırak diyeyim. Ben de çok bu işin uzmanı değilim. Hani arka tarafı nasıl renklendiriyoruz? Şöyle bakayım. Şöyle iyi mi?
0: Ha, gibi, anladığım kadarıyla böyleyiz, böyle daha güzel olur diye.
1: Tamam eyvallah, bundan sonra böyle yaparız, anlaşıldı.
0: Tamam, hani düşüş mumunu görmek için anladığım kadarıyla istiyor.
1: Tamam.
0: Ee, geri bildirimlere her zaman açığız. Eliştiriyorsan olsun,
1: geliştir geliştirir insanlar.
0: Kesinlikle. Ee, canlı yayında Doktor Rüsey Sevgen'le Piyasa Doktoru programındayız. Ee, değerli dostlarımıza çok selamlar gönderiyoruz. E, yayınımıza abone olan daha doğrusu e, kanalımıza abone olan izleyicilerimizin sorularını da ekrana getiriyorum. Şimdi e, dolar tl'ye geçeceğim ama dövizle ilgili böyle Türkay hanımefendinin e, sanırım sorusu var. Seçimden önce doları mı geçelim veya döviz pozisyonu fazla olan şirketlerimi alalım diye güzel bir sorusu var. Bu arada mesela yurt dışı e, hisse senedi bence bu da bir seçenek ki yatırım finansman belki zaman zaman söylemek lazım. Yurt dışından da hisse senedi alıp satılabiliyor, onu da ifade edelim. Yani döviz bazı bir şeyleri düşünenler için, onu da belki bir programda yine konuşuruz ama dövizle ilgili çok soru var, anladığım kadarıyla. Ben sözü uzatmayayım, dolar-tl, Türk kaynamında sorsa dolar yanıtlanmış olur, ne dersin? Dolar-tl ile ilgili yorumun.
1: Sondan başa doğru gideyim müsaadenle unutmamak adına. Yurt dışı piyasalar evet Türkiye'nin dışında biz e, yatırım finansmanı olarak e, 130'un üzerinde ülkede 150'ydi galiba. 150 markette özür dilerim. 30'un üzerinde ülkede de işlem yapabilir haldeyiz. E, ve bunu çok kolay basit bir tuşla yapabiliyorsunuz. Yani girdiğiniz zaman internet üzerinde yapılabiliyor. E, ve e, dolar yatırımı yaptığım zaman ben bunun karşılığında hani... E, dolarda durmayayım bunu getirdi alacağım dediniz. ETF'ler de var. Yani borsa yatırım fonları da var. Endeksin yükselişine, düşüşüne ya da başka şekilde her ay %1 e, temetü veren fonlar bile var. Ama bu fonları SPK'nın şeyi gereği ben burada anlatamıyorum. Çünkü SPK borsa yatırım fonları konusunda yorum vermemizi bu anlamda engelli yatırımcının kendisinin uzman olarak kendisinin talep etmesi gerekiyor. Ama araştırıldığından burada binlerce enstrüman var. Ve oralarda bir şeyler bulmak çok daha kolay. Yani ve bunların opsiyonları var. Yani gidip hissede burada opsiyon yapamıyor insanlar. Opsiyonlarını direkt online yapabiliyorlar. Bunlar çok avantajlı. Gelelim dolar TL tarafına. Şimdi dolar TL aslında e, grafiği gösterdiğiniz zaman çok herkesin gördüğü şu bildiğiniz grafik var. Onu biraz daha büyüteyim. Ekranlaşmış şey olmuş. Şimdi bu klasik bir grafiğimiz. Yani dolar TL uzun süre senin bir lafın vardı. Yani hasta öldüğü zaman iyice iyi, iyi, çıkar. İşte oynadı, oynadı, oynadı, oynadı. Sonra yatayda gidiyoruz. Bu yatay dikkatimi çeken bir şey var. Yani şu bölgede, yani şu son birkaç gündür, yani burası gördüğünüz gibi e, Mart'ın son günleri, e, özür dilerim Mart'ın başları, e, Mart başına kadar yatay giderken bakın şurada bir eğilimde artış dikkatimi çekiyor ve yukarı doğru oynamalar çok daha fazla olmaya başladı. Likit de iyice kurudu ve yukarı doğru bir harekette sanıyorum Merkez Bankası arka kapı yöntemiyle de bir şekilde kontrol olarak yukarı doğru gitmesine izin veriyor. Ve burada daha çok dikkatimi çeken şey de e, da özellikle forward yani bir yıllık forwardlarda önemli bir hareketliğin olması. Bakın şu forward kurunu göstereceğim size. Yani bir yıllık e, Matrix'ten aldığım datalar bunlar. Forward kurlarında da birkaç gündür bakın yatay giden o, bir yıllık forward kurlarında. Forward kur ne demek abi? Kısaca
0: bir iki cümleyle onu da anlatma isterim.
1: Tabii forward gelecekteki bir e, vadede ki bu bir yıl. Bir yıl sonraki dolar TL üzerine ben bir anlaşma yapmak istiyorum diyorsunuz. Bu anlaşma gereği de size ne bileyim banka bir kur veriyor. Yani bugün dolar TL 19 ki civarında 19 bir yıl sonra ben dolar almak istiyorum dediğiniz zaman size karşılara bir kur fiyatı veriyor. Bu kur fiyatı bildiğiniz zaman da bir faiz hesabı yapılıyor. Hatta onunla ilgili bir Excel tablon vardı hatırlarsan. O tabloyu tekrar gündeme getirerek istersen. Ekranda da göstereyim. Ee, orada onun nasıl hesaplandığını anlamakını daha iyi olacaktır. Hatta biraz daha işin olur, olur. mantığı da çözmemiz gerekiyor. Burada. Çünkü son dönemlerde swaplardaki yükseliş <gülüyor> bunu Twitter'da da paylaşıyorum. Swaplar yükseliyorsa ne oluyor falan deniyor ama bu önemli. Şimdi bakın ekranda bir Excel tablomuz var. Dolar TL'miz spot 19 fiyat giriyoruz. Vade sonumuz 29 Aralık 2023. Vade sonuna kadar 285 günümüz var. Şimdi demin gösterdiğim bir grafikte şimdi ekrandan çıktığı için o grafik görmüyorsunuz ama ben o grafikteki son rakamı size ekrana açıp buradan kendim bakayım ben ezbere bilmiyordum. Şimdi ben şuraya koymuştum onu. Forward kurunu en sonuna gösteriyor. E, 21.5 gösteriyor oradaki e, ekranda. Şimdi 21.5 görmesi için buradaki faiz oranı ne koymamız lazım? Bunu 25 yaptığınız zaman 22 çıkıyor. 23 yaptığınız zaman 22 civarında 20 yapsak işte 20 civarında faiz oranı alıyor Ford. Aslında bu doğru bir rakam mı? Buradaki ekran ne kadar doğruyu gösteriyor bilmiyorum. Ama ben en doğru görebileceğim yer Viyop'taki kontratlar diyorum. Çünkü herkes tarafından alınıp satılabiliyor. Gerçek faizi gösteriyor. Orada Aralık vadeli kontratın kapanış fiyatı, Cuma günü kapanış fiyatı 24.30 civarındaydı. Şimdi 24.30'u bulmak için bakın şurada Teorik yani vade sonu fiyatı 24.30 bulmak için faiz oranıyla oynuyorum. Bunu 30 yaptığımız zaman 23.45 çıkıyor. Sanıyorum 36 civarında bir şey olması lazım. 36'nın da 35 desek, 33 desek evet. 33-34 civarında. Yani %34 civarında bir faiz oranı alıyor. Şu anda piyasa. Şimdi bizim faiz oranımız piyasada 33-34 değil. Şu anda piyasada Merkez Bankası fondörünün faiz oranı onun altında. Yani LIBOR. Ee, özür dilerim, ee, TLRF ee, en son kaç oldu ya? 8.5 mu oldu? 8.5 oldu değil mi Merkez Bankası? Bu hafta var aslında toplantısı ama fon, politika faiz 8.5 civarında. Tek hane ya işte. Yani işte tek hane. Ee, ama Aralık sonunda niye 34 alıyor piyasa ya da 33.5 alıyor? Seçimden oluyor? sonra
0: bir faiz artışı mı geliyor?
1: Heh. İşte ana soru bu. Seçimden sonra bir faiz artışı mı geliyor da böyle bir şey yapıyor? Bir. İkincisi Seçimden sonra dolar kuru artışı mı geliyor da böyle bir şey yapıyor? Bu da iki. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Seçimden sonra mevcut hükümetin kazanması ya da farklı bir hükümetin iktidara gelmesi durumunda ne olursa olsun. Kurların bu şekilde tutulması teknik açıdan pek kolay değil. Çünkü kurları tuttuğunuz zaman faiz oranını aynı anda tutmanız oldukça zordur. Hatta imkansız yakındır sıkıntı yaratır. O yüzden bu TL'nin değerlenmesine neden oluyor. Bu ihracatçılarının tepkisini çektiğini zaten görüyoruz. O yüzden kurlarda yükselme olasılığı seçim sonrasında yüksek gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ortodoks politikaların geçişle ilgili sinyaller de veriliyor. Reuters'ın bir açıklaması vardı bu hafta. İşte, evet. e, Cumhur İttifakı kazandıktan sonra Mehmet Şimşek'in yeniden e, ilgili bakanlığa geleceği falan yönde bir spekülatif açıklamaydı ama... E, resmi bir şey değil tabii ki. Doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Ama nihayetinde böyle ortodox politikaları gelecek yönündeki beklentiler o tarafta bile var. Yani bir faiz artırımı olmasa bile en azından kurların serbest bırakılması ya da kontrollü serbest bırakılması söz konusu olabilir. Bu bence hükümet durumunda. Hükümet de eksiliyelik. Bu, bu dakika oraya
0: girmeden, Cumhurbaşkanı danışmanlarından Yiğit Bulut'un e, Reuters'ın haberi tepkisi de vardı. O evet. e, skandal haber diyor, onu da ifade edelim. Yani ekonomi politikasından dönüş olmayacak diye e, Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanlarından Yiğit Bulut'un da açıklaması vardı. Ufak, ufak araya onun açıklamasını var. Lütfen devam et. Farklı bir durumda.
1: Evet, evet şimdi diyelim ki mevcut yani şimdi artık ya senin anketleri görmedik ben sadece olası senaryolar üzerine bir ne olabileceğini konuşuyorum geçmiş deneyimlerime dayanarak 90'lı yılların başlarından beri piyasa profesyoneli olarak ve pek çok hükümet değişimlerine seçimleri gördüğüm için belki 20 yıldır ülkede yaşayanlar pek hükümet değişim pek değil hükümet değişimi görmedi ee, ama ben evet. geçmişte bu tür şeylerin ekonomik olarak nasıl oynaklıklar yarattığını bilerek benzer senaryolar üzerinden gidiyorum şimdi diyelim böyle bir durum var biz neydi konuşuyoruz da TL değerli, ihracatçılar da bunu söylüyor, kurun yükseltmesi lazım ya da faizi yükseltmesi lazım. Faizi yükseltirseniz ekonomik büyümeyi azaltırsınız, kuru yükseltirseniz enflasyonda bir rahatsızlık yaratırsınız, hatta bir sürede ekonomik büyümeyle sıkıntı yaşarsınız ama sonrasında bu atlatılır. Şimdi geçmişte yaşanan IMF reçetlerine bakıyorum. Şimdi geçmişte bu tür krediler hep İMF ile gelmiş. IMF'nin Türkiye'ye geldiği zaman ilk yaptığı şey direkt olarak devalüasyon yapılmasını istemiş. Yani kurun değersizleştirilmesi yani daha doğrusu TL'nin değersizleştirilmesine şu. 1900 ilk geldi ne zamandı? 50'lerde mi geldi? 60'larda mı geldi? Hatırlamıyorum ama her zaman bunlar hep yapılmış. Şimdi yeniden IMF'ye gelecek demiyorum. Bakın yanlış anlasılmasın. Ben sadece diyorum ki eğer bu yurt dışından bir Türkiye yatırım gelecekse kur değerli. Bu kurdan 3 lira 3 dolarken his senedi almak yerine 1 dolardan almak ister yatırımcı. Yatırımcı haklıdır kendi açısından. Biz de deriz ki ya, yapmayalım kardeşim vermiyoruz diyebiliriz. O bizim hükümetimizin kursu sorunu. Ama bir kaynak bulmak için onların isteğine razı mı olacağız yoksa pazarlık mecaz noktasında doğal olarak kurun değerli olmasına evet. alır, kurun bir miktar serbest bırakılması gerekecektir. Bunlar hesaba katılıyor. Yani mevcut hükümet gelse de, hükümet değişse de kurlarda bir yukarı doğru hareket ama hareket kontrolü mü olacak? 18'e gittiği zaman kontrolsüz mü olacak noktasında biz bilmiyoruz şu anda. Çünkü ondan evet. sonra seçimden sonra olacak olan hükümetin alacağı politikalara bağlı. Bunun da oynamalarını kurlarda görüyoruz. Forwardla future arasındaki oynaklık, spot'taki hareketin biraz daha eğim kazanmış olması, faiz oranlarında şu anda %18 faiz varken yakın vadeli dolar kontratlarında aralık vadeli %34'lere kadar çıkmış olması gibi sebepler bizim faiz anomalisi, kur anomalisi olasılığı konusunda biraz tedirgin olmamıza neden oluyor. O yüzden seçim sonrasını görebilmemiz için biraz daha anketleri görmemiz lazım ama ana senaryoda Sonuç ne olursa olsun bir hareketli olma olasılığı şu anda borsada da döviz tarafında da kendini gösteriyor. Sorduğun soruya geleceğim. Türk bankalarını etkilebilir mi noktasına geleceğim. Türk bankalarının etkisi evet şöyle bir durum var. Bankalara BDDK Merkezi Bankası dedi ki kredi verdiğiniz zaman bu kredi belli bir rakamın üzerine çıktığı zaman faiz zorunlu. Bunun şu kadarlık e, devlet tahvili tutmak zorundasın. Disponu karşılık diyoruz buna yani zorunlu karşılık. Ve bunu da özellikle en son tış, e, bireysel kredilerde de böyle bir rakam getirdi. Yüzde 1.37 yanlış hatırlamıyorsam. Onun üzerinde bir rakam verirsen işte buradaki tutma artık Bu doğal olarak 10 yıllık tahvil faizlerinin %10'lara kadar düşmesine neden oldu ki. Şu an Türk Eurobondları yanlış hatırlamıyorsam 15 Ocak 2030 vadeli Türkiye Eurobondu. Türkiye'nin ihraceti Eurobondunun kupon faizi sıkıdırın %11.8. Yani siz 1000 dolar koyduğunuz zaman pardon. 10, e, 10 bin dolara koyduğunuz zaman bir yıl sonra 1180 dolarlık faiz alırsınız ya aklınızdan. Yani e, bunun böyle bir durumu var. E, bu yüzden de e, TL'deki faiz oranları hala düşmüyor. TL'deki faiz oranları böyle bir durumda yukarı doğru giderse bankalar bu zorlanır mı diye bir durum var. Evet bankaların bilançosunun bozul etki yapar ama bankaları batıran bu değildir. Bu zorlar. Bilanço'da görünür, sıkıntı yaratır. Banka likidite sorunu gider ne yapar? Merkez Bankası'ndan geçici olarak çözer. O piyasa dengeye geldiği zaman da o sorunu başka şekilde çözme yönünde gider. Ama bankaya doğru gelip paramı ver aga. Ben senin batacağını duyduğum noktasında Amerika'da yaşandığı gibi paralara bir talep olursa o zaman hiçbir banka dünyanın en büyük bankası bile dayanamaz. Sıkıntı burada. O yüzden bizde böyle bir durum söz konusu değil. Bankalar bilançolarında karlılıkları azalabilir, hatta belki zarar edebilir banka batışını ortaya çıkarabilecek bir durum ancak likitlerin kopmasıyla olur.
0: Bizde de şu an öyle bir tablo zaten söz konusu değil. Onun altını bir kez daha çizelim. Peki e, yani dedik ki gel ne? 20 dakika yapalım. Yarım saat yapalım ama özlemişiz. Oh, 50 dakika olmuş. Abi 50 dakika olmuş. E, bütün izleyeceğime çok teşekkür ediyorum. Bence konumuz var mı kalmadı. E, yani... Ee, Tamamlıyorum abi bir, bir saat oldu neredeyse yapacağız zaten ben artık. Ya tamamlayalım
1: bir hafta evet. bir sonraki haftaya da gene şey kalsın bir de ilk yayındı evet. bu ilk yayın için özür diliyorum dedim sesimle ilgili bir şey olabilir hızlı konuşmuş olabilirim anlaşılmamış olabilir bir sonraki yayında daha böyle yavaş yavaş oturtmaya başlayacağız
0: <gülüyor> ya böyle YouTube, e, Onur Bektaş teşekkürler. Migi Migi teşekkürler. E, şey, e, hafta içinde de olacak arkadaşlar Halil Bey. Şöyle ekrana yansıtmıyorum ama soruları hakikaten görüyoruz. Merak etmeyin. E, bu iki özlemişiz demiş. E, teşekkürler. Hani sorular, mesajlar için çok özlemişiz mesajları var. Ben de çok özledim sizleri. Şöyle e, hafta içinde de yayınlar olacak. Onu söyleyeyim. Ee, ne diyecektim? ha Böyle YouTube'da yayınlar, Rüsegen çarpı 2, çarpı 1.5'la falan dinleniyor ya, aman yani bu yayına çarpı 2 ile dinlerseniz bir şey anlamazsınız.
1: <gülüyor> Rüsegen zaten çok çarpı 2'yi in, Çok konuşuyor. ince gördün, çok ince gömdün <gülüyor> hatta. Öyle diyeyim, bravo, tebrik ediyorum.
0: Estağfurullah. Ee, Valla, teşekkürler. Ee, şey yapacağız, ee, yani konuşacağız daha çok inşallah. Ee, daha fazla soru alacağız. Bugün ilk yayın, lütfen kusurumuza bakmayın. Ee, etkisi, ama güzel bir yayın oldu. Ee, ben de sizleri önlemiş, özlemişim. İnşallah yeniden e, buluşuruz. Ee, Nuri Sevgen var mı son bir mesajın?
1: Yok çok teşekkür ederim. Herkese e, bu hafta bir Ramazan başlıyor. Hayırlı bir Ramazan diliyorum.
0: Hayırlı Ramazanlar.
1: Ee, işte önümüzdeki haftada zaten sabah saatlerinde insanlar pazar günü evde olacaklardı. İlk Ramazan'da insanlar pek çıkmazlar ilk hafta sonu. Evet. o zaman yine daha e, sorularını bekliyoruz ona göre devam ederiz inşallah diyorum.
0: Evet haftaya e, yayınlar hafta içi yayınlar olacak inşallah abone olun abone olmayı unutmayın Yatırın Fiyansan YouTube kanalına hep birlikte zaten bir noktaya getirmiştik öncesinde daha da inşallah ileriye taşıyacağız herkese güzel bir hafta sonu diliyorum Efendim Allah'a <gülüyor>